0: 在北京上空的这一段电波当中，每天晚上九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，小马都会带来一本书。同时，我们也认识书背后的这个通过文字跟我们交流的朋友。今天我们认识的这位朋友，他做了十四年的时尚杂志的总编辑啊。对于时尚，他有非常多的这种心得啊，他把他所有这些年的一些心得，呃，写到了这本书当中。同时也对于所有的女性啊，就是她们是女性杂志、女性时尚杂志，所有对于女性的那些美啊，包括她们这个未来的人生路上可能会遇到的种种的一些问题，都写到了这样一本书中。这就是来自徐威老师的作品，《像爱奢侈品一样爱自己》。马上我们请出徐威老师，你好，徐薇老师。
1: 你好，文艺之声的听众朋友们，大家好。嗯
0: ，是一个非常柔美的声音哈哈<笑>谢谢啊，谢谢徐老师。这个像爱奢侈品一样爱自己啊，很多人读到这个名字啊，呃，我身边有一个女性朋友，她跟我说，哎，这好像是这个时尚杂志当中有一期的这个卷首语。后来我查了一下，果真就是您的这个曾经写过的啊，为什么把它用到这本书上了？
1: 嗯，一个是因为我自己是做了二十年的时尚杂志、嗯，然后天天都是在跟奢侈品打交道。那我在自己写这本书的时候，我觉得每一个人都会透过你人生中投入最多的一件事情，从中悟出很多东西。那第二个就是我在跟奢侈品打交道这二十年的过程里面，我会发现，就得出一个我自己的感悟，就是我觉得。中国的女孩子在我们的成长的过程中，经常有一种廉价品的思维、嗯，就是父母经常，包括我自己小的时候，父母经常会跟我讲：“哎，女孩子差不多就这样得了。”
2: 嗯
1: ，当我们想。找一份好职业的时候，那父母会说：“女孩子不用太要强，就这样得了。嗯”然后当你想找一个好男人的时候，他们也说：“太,太优秀的女人没人要了。了”然后呢，当你想换一个工作<笑>啊，或者换了这个身边这个男人的时候，嗯、然后父母也会想：“知足吧。”然后有这样的人跟你，嗯、能还还能要你就可以了、嗯。所以我觉得我在跟奢侈品打交道的这二十年里面，我真的悟从奢侈品打造的。品牌的打造的过程里面，我会觉得他对女孩子的成长有很多的借鉴。嗯，比如说奢侈品从来都认为自己是值得拥有的，呃，他们从来不会降降格以求。嗯，他们会跟每一个消费者传递他们自己的品牌的意义。嗯
0: ，是具有独特性的
1: 。对，是非常有独特性的。这是他第二个，嗯、除了他认为自己值得拥有，他永远会跟你讲。啊、呃，我的这个设计，我的这个用料，包括我的品牌的故事，我的传承是多么的独特。嗯、所以我觉得独特性也是我在跟女孩子希望分享的。还有一个就是，我觉得奢侈品在不断的升级自己。嗯、我我从这些年看到了很多品牌，他们啊、呃、不断的换设计师，然后呢换包装，然后呢。嗯就是整个品牌感觉从头到尾再来一遍
0: ，就打造自己的新鲜感，让自己保持那种魅力。
1: 对，你会觉得一个女人在我们的一生真的需要这种精神，不断的让自己变得更好、嗯，变得更年轻、更美。所以我觉得在这本书里面，很多人。呃，有些读者也会问我说：“你是不是让鼓励女人都买奢侈品，<笑>或者是你是一本奢侈品的研究指南<笑>、嗯？”其实不是的。
0: 嗯，今天我在发出这条这个微博之后，我看呃这个微信的平台当中也有人跟很多人在聊自己、嗯，就觉得好像女人嘛，好像到了四十几岁差不多了，人生就没什么在太大的追求。实际上就是说如果没有。猜错的话，因为我知道你做了二十多年这个所谓时、嗯、时,时尚的这个工作啊，我身边有很多可能四十几岁的人和三十几岁、四十几岁的人，大家就觉得这个年纪好像追求也差不多了，收拾也不太注意了啊。对,对于这样的人，就是包括我们微信平台当中有这样想法的这位朋友，你怎么看？这也是一位女士
1: ，嗯。我觉得这个很正常。我在二十多岁的时候，我也会这么想：什么三十女人三十大妈，四十什么豆腐渣，就中国的老话。那我自己做了二十年《Cosmo》时尚，《Cosmo》在美国，它就是叫《Cosmopolitan》，它就是一本被称为女人的性感圣经。它鼓励女人要一辈子永远有美丽，无论你是二十岁还是八十岁。那我自己在做时尚杂志这些年，也观察中国的女人，你会发现中国女人挺有意思的。就是在二十岁、二十多岁的时候，中国女人很清纯、嗯，那会儿的中国女孩子谈不到就是所谓的性感啊，我们都是走的琼瑶路线，长发飘飘。嗯、然后等到三十岁到四十岁，<笑>是女人一个追求独立啊，我们在摸索自己的职业成长，然后去探究自己想要什么样的生活。这个女人是非常注重自我的，嗯然后到了差不多35岁到40岁之后，我觉得中国女人就更多的把精力集中在孩子家庭,家庭，然后呢，就不太注重自我的魅力了。那我自己在就是奢侈品牌接触了很多，比如他们会邀请莎、嗯、朗斯通、苏菲玛索、
2: 嗯
1: 。你真的会觉得莎朗斯通？我们那年在迪奥的活动上见到他，他当年得有50多了吧？嗯、对
2: 。嗯，
1: 他从我们面前走过的时候，你觉得他的那个气场和魅力，我觉得我当时在他旁边都觉得就是自愧不,不如，就是这种感觉，我觉得为什么不可以传递给今天的中国女人呢？嗯，我特别希望中国女人能够从内而外注重自己的魅力。嗯，你到。五十岁也好，六十岁也好，你仍然是一个非常对男人有性感、吸引魅力的女人。不是说你你性感了就是你要要乱搞，或者是你要怎么样，嗯嗯、而是说你自己的那股劲儿是永远在的。
0: 嗯，这是一个，所以性感其实它是一个女人美貌、智慧。呃，他的独立的一种体现，不是说你好像怎么样。
1: 对，性感的女人首先是有自我的，嗯、我觉得这是非常重要的。你的性感不是取悦，而、呃、不是露这儿露那儿去、嗯、让男人变得更 happy，、嗯、而是说你自己有独立的精神，你散发的那种魅力能够不知不觉的吸引和征服
0: 别人。嗯嗯，所以我,、就是、我今天为什么要？为大家推荐这本书的重要的原因，<笑>是因为我读了像《爱奢侈品》、像《爱自己》这么有冲击力的一个名字之后，我发现他写到其实是鼓励女性，你要自爱，要很好的保持自己，要始终积极向前，要保持那种性感和独立
1: 。对，因为你看，我我们在杂志跟女孩子交流的过程里面，你会发现女孩子最爱。问的一个问题就是怎么面对劈腿呀、啊，怎么面对各种的情感纠纷？嗯、那实际上，我觉得我给女人的一个建议就是，你要让别人越来越爱你，你必须让他看到一个越来越好的你、嗯。如果你自己都不喜欢你自己了，你怎么能让别人喜欢你呢？当然，有很多人说，那我这么爱自己，这个男人可能还是会离开。嗯、那又怎么样呢？你带着你自己的美貌、你的智慧往前走，也许能遇到新的同路人。如果你在四十多岁的时候，你就为了一个人、一个男人也好，或者为了你的孩子，完全放弃了你自己。当你四十多岁的时候，你可能会发现，你对什么叫自我，我们一直在谈自我。我觉得自我首先是自我尊重感，而不是说你嫁了一个多么好的丈夫，嗯、啊，你有一个多么优秀的儿子。我觉得人们对自信的这种理解，在中国是有偏差的、嗯。在我们前一段看了一个调查，他说中国女人在自己的人生排序里面，第一位的是父母，第二位的是孩子和老公，第三位是自己。嗯、我觉得女人应该第一位是自己。你首先把你自己照顾好，完成自我的梦想，让自己成为一个非常具有很。正确的价值观、嗯，然后你自己也非常自我，感觉很自信。那么你的这种魅力会散发给你的男人、你的孩子、嗯、你的家庭、你周围的
0: 人。好，呃，在我读这本书的过程当中，我觉得，呃，徐老师的这本书像爱奢侈品一样爱自己，它是对于年轻女性来说是一个很好的成长书；，对于传统观念来说，它是，我觉得它是很好的。就是刚才我们说所有种种那种陋习啊，种种当然老的观念是一个挑战。所以，我们接下来要通过一个短片、嗯、来。进一步来了解这本书所传达的理念
3: ，像爱奢侈品一样爱自己，永远让自己 s h i 做升级版的自己，永不沧桑，把自己的世界活得很大很大，看到最美最远的地平线，既要温柔了岁月，也要惊艳了时光，像爱奢侈品一样爱自己。是14年来一直奋战在女性时尚励志第一线的时尚 Cosmo 前总编辑徐薇给女孩们的成长信和挑战书。除了徐薇贴心、感性又振奋人心的文字，书中还收录了她与蔡康永、冯唐、廖一梅、张爱嘉、陈文倩等11位客座总编辑的精彩对谈，风趣、大胆、韵味十足。你也可以成为这样的女人。只要你像爱奢侈品一样爱自己。
0: 像爱奢侈品一样爱自己啊！有人提到了，哎，这是不是又是一个关于女性的一个所谓励志书啊？呃，是没错，是励志书。但是有人提到说，是不是又是和我们读到那样的这个所谓鸡汤文一样
1: ？对，其实我这本书，呃，看过的一些女孩子会说，其实还挺励志的。嗯、但他们也会问我说，为什么叫硫酸啊、嗯呃？因为我们说叫心灵硫酸，因为说实话，我自己是挺反感一些心灵鸡汤的，就是在互联网上流传的。有的甚至鸡汤听上去很酷，但实际上你会觉得它传递的价值观是非常可怕的。比如说前一段，我下面的小编辑在转一个微信，呃、转转一个短信，当时就是说，如果一个男人在你生病的时候给你呃这个呃端茶倒水，如果他在你下班的时候去接你，然后他在你呃生病的时候，就是在你疲累的时候给你一个肩膀，这样的男人你就让他去死吧。如果这个男人跟你讲。甭干了，嗯，跟我回家吧，这样的男人才值得嫁。嗯，他们听上去好像很酷，但实际上我觉得这个跟当年三十多年前女人这种叫嫁汉嫁汉穿衣吃饭，嗯，我觉得这个思路没有完全没有一点差别，只是说这个汉变成了高富帅，啊、嗯呃，这个叫什么穿衣吃饭变成了有房有车，对，就你的骨子里的观念仍然是没有变化的、嗯。所以我这本杂志，呃，包括我这本书都是非常鼓励女人要独立的
0: ，对。你特别强调女性的这种独,独立，而有一些属于鸡汤文，它只是暂时的一种抚慰剂，没有解决实际问题
1: 。而且它会对女人的这种副作用是非常大的。嗯，呃，所以我在这本书里面挑战了很多，其实是包括我自己年轻时候有的想法。嗯、比如说，我们一直在讲杂志，永远在讲怎么叫 m r Right，、嗯、就是叫对,、呃、对先生、嗯。然后有的人就问我：“你是对小姐吗？对吗？你想找一个特别？”运动的男人，那你自己天天都宅在家里、嗯，对吧？所有的，包括就是我之前问人家，就是我们怎么找到自己的、嗯、叫灵魂伴侣 s o mate）。Soulmate 嗯嗯然后人家跟我讲 ，so mate 不是找到的，是创造的，嗯，是你在你不断的跟一个男人的婚姻啊、呃，一直在生活里面不断的去磨合，不断的去了解，最后是你创造的 so mate。嗯、这天底下哪有一个人，从你见到他那一刹那到你跟他相伴一生的结尾，嗯，永远都是就是叫什么一见钟情，然后一直这样不可能的。对，所以我觉得我在这本书里面实际上一直在不断的。挑战自己当年的白日梦，说实话，就是我自己破除白日梦的一个过程。嗯嗯，在这个过程里面，我觉得很多的时候，那个那个硫酸真的就像一个巴掌打在我的脸上。但是我会觉得，哎，我真的去去想一想，我这样的想法真的对吗？嗯，比如好，我也曾经想过，我要一个男人给我好生活，但是人家跟我讲，这个男人可以给你，也可以给别人呢、啊。嗯嗯，然后他不给你，你怎么办呢？所以我觉得，我我我觉得我很多理直气壮的想法，实际上都是非常站不住脚的。嗯
0: 嗯。所以我在看你这本书的时候，我就觉得有一些文字或者有一些说法，它是那种就是、说听上去不那么让人舒服。但是你想一想，哎，还真是那么个事儿。如果你不面对现实，你不打破固有的这种思维，你不那个彻底的去颠覆啊，你你就成长不了。你不不好好的考虑一下这样终极的问题到底在哪？其实就是个人的问题，就是女性个人的这种成长，哎。只有你成长了，你可能才能拥有更好的那个未来，或者 Miss Right
1: 。对，就是这个，我觉得是需要勇气的。就是每一个，嗯、我这本书里面，其实从头至尾，我采访了很多优秀的女性、男性，嗯、我觉得他们其实都在传递一个理念，就是人要有勇气去实现自己的人生。嗯嗯、呃，有很多人说徐威，你看你今天好像很棒，做了中国这么大一本时尚杂志的主编。嗯。那其实我回想我自己的人生之路，就是很多的时候我不知道未来会怎么样，嗯、但是我按照我自己真实的想法去试了试，哎、嗯，试了之后发现成了，嗯、然后又一个犯
0: 错也没关系
1: ，对，就是你在错的过程里面，你才知道你真正要什么、嗯。比如说我在这本书里面也讲到，当你交往了一个五六年的男朋友，在你二十多岁的时候，但你还不满足，嗯、你还有确实很多你想再试试别的男人，或者这个男人不那么尽如人意，然后未来人过来人就会告你讲，你珍惜吧。嗯，未来你不一定能找到这样的好男人。但康斯姆就告诉他，你真的问自己的内心，如果你觉得你就不想嫁他，那就往前走一步吧。嗯，因为珍惜是过来人，就是经历过的人才会说的话。那在此时此地，你如果觉得不不可以，嗯，那你就要按照你自己真实的想法做。那么也许说未来你这个男人可能很对，但是他没有在你对的时间出现。嗯嗯他就不是你的 Mr. Right。对，所以我我觉得人都是在不断的经历、尝试、犯错之后，人其实最重要的是了解自己
0: 。嗯
1: ，哪怕你错过了一两个男人，那又怎么样呢？嗯
0: ，好，品味书香，我们今天请来的是这样一个美丽的，最重要她独立啊，呃，这就来自呃做了。二十年，这个时尚杂志的总编辑徐威啊，他最新作品像爱奢侈品一样爱自己。这样，以下我们通过一个短片来进一步了解徐威老师啊，这些年他做过什么啊，他的这个所谓杂志啊，传达了怎样的一些理念？我们通过下面的短片来了解
3: 。作者徐威毕业于中国人民大学新闻系，一九九四年大学毕业后进入三联生活周刊担任记者。1995年进入时尚杂志社任编辑， 1 9 9 7年参与《时尚先生》的创办，先后任编辑、编辑主任。2 0 0 1年调入时尚出版集团旗下，创办最早、发行量最大、影响力最大的杂志《时尚 Cosmopolitan》杂志任总编辑。2014年起任《时尚 Cosmopolitan》董事总经理。
2: 神经割掉会不会比较睡得着？我的心有
3: 座灰色的监牢，关着一票黑色念头在吼叫
2: 。把太硬的脾气
3: 抽掉会不会比较？
2: 。
0: 每晚九点到十点的北京上空，都有一段与书相伴的旅程。我是小马，每天晚上九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，带来一本书，跟你一起分享。今天晚上带来的这本是徐威老师的作品《像爱奢侈品一样爱自己》啊。做了二十年的时尚杂志的徐威，这一次，呃，他带来了自己的这部啊最新的一个文字的一个结集啊，有贴心感性，又振奋文心的文字，也有他与蔡匡勇。冯唐，包括张爱嘉、陈文茜啊等等这样十一位客座编辑的这个所谓精彩对谈。今天晚上为了更好的为大家介绍这本书，我也特别请到了徐威走进我们的直播室。呃，徐威老师，接下来我们看一看大家留言，很多朋友在跟我们一起分享他们听到这本书的感受，还有朋友已经读到了，我们来看看他的这个阅读的心得。呃，双叶武长安说了，中国传统文化对于女性教育。大多是培养温良恭俭让，偏偏忽视了对女性自我认知、自信、自立的这个教育，导致我们的很多女性长期就有意无意的作为男性社会的一个附庸角色而出现的。而这本书它并非教女性拜金奢华，而是要像奢侈品一样，你要拥有独立人格，要这个独一无二、自信自立也自爱。不鸡汤软文，而是针砭心灵，给沉溺附庸者耳光响亮，打醒、思索、跃起，要活出与众不同的感受。这是他读过之后的感受。<笑>啊，
1: 真的，这是他读过、啊，都已经看完了。啊，所以
0: 你你看这这位朋友他写的就是，我觉得是这本书的一些主旨，真的是，就他是。他不是那种鸡汤，给你表面的这种温暖啊！对
1: ，会让你偶尔觉得不舒服。他为什么这么说？嗯、对对对
0: 啊！为什么这么这么说？但是你仔细思考过之后，你问问,问自己，是不是事情应该这样解决啊？是要有自己的这种耳光响亮之后，然后让自己有思考，然后教你独立啊、自信，这样才才是有一个对比较好的解决问题的办法。嗯
1: ，因为、嗯、我觉得今天的女孩子，其实无论九零后、零零后，我还会经常听到。我周围的父母教育自己的十岁女儿，仍然是用这种，嗯，可能我们几十年前的说法差不多就得了。嗯、所以我觉得这是女人一辈子，我觉得在中国可能需要很长的一段时间，人们去给女人以勇气吧。其实我这本书并不一定女孩子读完之后就立马变得坚强了、嗯、独立了，但是我希望通过我和我采访的这些人跟他们去分享。你也许可能，嗯，可以这么做，嗯
0: 嗯，呃，我是娜斯佳说，不是看了时尚杂志、买化妆品或者是时尚的包包、时尚的衣服，你就是时尚的了，而是有思想、有内涵、得体，这才是时尚。有思想、有内涵、得体，这才是时尚。
1: 对，我觉得当时好多人问我，你为什么在杂志里面采访这么多人、嗯？其实就是因为时尚杂志本身讲了很多外在美啊、呃。我在这本书里也写，我觉得外在美跟内在美没有任何可以对立的。嗯、我自己从事时尚二十年，我觉得它最大的好处就是教会了我臭美、嗯。我觉得臭美是女人这一辈子应该永远从事的一个特别伟大的事业，因为你外表 look good feel better，、嗯、就你外表感觉特别漂亮、嗯，你自己内在也会感觉好。嗯、但是另一方面。光光美外在美真的是不够的、嗯，女人需要树立一些我们叫雪中送炭的系统，这就是你的价值观，嗯、而这些价值观才是让你由内而外散发光芒。所以在这本书里面，我采访的很多人都是我自己在二十多岁的时候有的困惑，嗯，所以我想听听他们是怎么解答的，
0: 嗯嗯，好，也被扇
1: 了很多耳光
0: ，<笑>好。其实这本书我觉得说来说去啊，就是我看完之后最大的感受就是，实际上你也在这个过程当中有过犹豫，然后也有过作为这个。被培养成男性附庸角色的这样的思想，但是。对我绝对不愿意把
1: 自己作为一个榜样来推出来，慢慢嗯、因为我觉得，我想跟年轻女孩子，包括今天的中国所有的女女人分享，我们都是这么走过来的、嗯，有恐惧，有担心，然后有迷茫，但是我觉得我们能够从很多过来人的身上获得一点点勇气和前行的力量，我觉得这样就够了。嗯
0: 嗯，我们再来看，有朋友提到时尚杂志，说云“云想衣裳花想容”，正因为世间有了熙来攘往的爱美和赏美，呃，几月和月己的男男女女啊，诸多时尚。上杂志才风生水起，引领时尚的前沿，满足读者的内心需求。这个呃，由于家里人的关系啊，我也这个大概啊，见货涉猎了一些时尚杂志啊，比如说最早从这个《瑞丽》开始啊，然后还有这个从开始的应付差事，然后兼顾养眼，到满足一些恶趣味。他觉得男人装是满足他的恶趣味，啊、
1: 这是个男性吗？这是个男性啊
0: 、哦。他说到逐渐悟到了些许时尚的感觉和这个潮流趋势啊，明星的。着装搭配的技巧啊，还有一些这个成功人士他们内心的一些感悟啊、嗯，慢慢也是通过这样的时尚杂志乐在其中，懂得这么许多、啊。对他基本上也是涵盖了，就是他所看到的时尚杂志传达给他的一些东西。对,对我觉
1: 得他里面写的挺像我的，我二十多岁的时候就特别反感时尚。嗯，我大学是学新闻的，嗯、然后那会儿觉得只有《三联生活周刊》《财经杂志》这些，怎么讲呢、嗯？就是讲社会。政治经济大事、嗯，这样的杂志才是主，才是主流杂志。那事实上，就
0: 是我也翻了之前的一些一些资料看到您过去在《三联生活周刊》做记者，对，所以女人天天做
1: 的都是什么户口问题、哎、扫黄，然后呢，这个一些非常严肃，广岛事件、哎、广岛原子弹幸存者的访问。对对对对那其实那会儿我真的是一个文文学青年吧，有很多这种呃这个。理想，嗯，但是我觉得到了时尚之后，我刚开始会有一种失落，觉得天天就跟这些口红打交道。但实际上，你在研究了这些奢侈品的品牌打造之路，包括我自己从一个完全不知道怎么美，然后变成今天愿意臭美、会臭美，然后我觉得这种。这种路程是非常美好的、
0: 嗯。我们给大家读一读啊，这个、呃、这个徐伟老师自曝自己刚刚去考这个大学新闻，想去那个时尚杂志工作啊。第一天面试，老板问他对时尚的看法，他说：“太虚荣，太浮躁，没有精神内涵，<笑>这就是时尚。<笑>”
1: 这真的是我当时跟我们创始人是怎么说的？<笑>天
0: 哪，我说这个时尚，这个老板怎么就录用了
1: 你？那会儿我觉得时尚刚刚开始创刊啊、嗯呃，然后老板可能会觉得怎么会有人当着我的面这么说时尚？对呀、啊。<笑>
0: 而且还做了这么长时间，越做越好
1: 。对，然后你做的过程里面，就是你不断找到自我的过程。嗯、你会发现，你真的有这个欲望想穿得漂亮，你真的有这个欲望想了解怎么跟男人相处，嗯、对吧？而且我觉得人了解自己，是与了解这个世界、去看外面的世界不矛盾的、嗯。我觉得人生很多的时候，我们就是天天眼睛都向外看。你看中国很多人都可以聊中央政治局的问题，聊世界大事的问题，嗯、但是你问他。你自己喜欢什么？嗯、你爱什么？什么样的男人适合你、嗯，对吧？你的这个穿什么才好看？你自己的兴趣爱好是什么？其实我们常常是。不知道的，嗯，时尚杂志谈不上是一个真正的能够让人了解自我的一个工具，但是它是其中的一个方法。它从一个时尚的角度、美的侧面去切入女人的内心，然后让女人去了解、去发现自我。嗯，而且《cosmo》里面我们探讨很多职业、是职业啊、两性关系呀、啊、性关系呀、啊、生活方式啊，我觉得这些东西都是它在某一个程度上改变了你生活的一个侧面，然后能够让你通过这个侧面去了解你自己，去发现你自己。
0: 好，品味书香。我们接下来继续透过一个短片来了解这本书啊。刚刚我们说到了所谓心灵硫酸啊，为什么叫心灵硫酸？<笑>我们接下来来了解一下
3: 。像爱奢侈品一样爱自己，这本书不是心灵鸡汤，因为鸡汤的目的不是在解决问题，常常只是一种暂时的抚慰剂。有些观点甚至非常有害，是一种逃避问题的方式。而女人的成长，有时候需要心灵硫酸，当头棒喝，一语点醒梦中人。虽然让人不那么舒服，但只有真正面对现实，打破固有思维，不怕彻底颠覆，才能成长。心灵硫酸才是正能量。女人要像爱奢侈品一样爱自己，树立自我品牌，拥有独立精神，永远让自己晒，永远有魅力，一辈子有人追。希望每一个人在短短的一生中，尽情地绽放自己，勇敢遵从自己内心的选择，不断地给自己勇气去经历、去体悟，活出自己认为的精彩的一生。
0: 嗯，我们继续来了解，像爱奢侈品一样爱自己。刚刚徐伟老师啊、呃，在前面说了那么多，女人要独立。呃，现在我们有问题来了。嗯、呵呵呃，这位他说，薇姐想问一个问题：都说女人太独立了，男人会承受不了，是这样吗
1: ？我也经常会被女孩问，就是女人太优秀了，嗯、男人就不想娶你了。对，其实我觉得这是一个伪命题、呃、嗯，首先，我觉得一个人自我的独立和有没有人爱。这个是两回事儿，因为我觉得，首先我们怎么界定优秀，跟独立，对吧？你能因为一个男人没人要你，你就变成一个笨蛋吗？对吧？这是不可能的。嗯、所以我觉得，人首先不是说你依赖于男人的价值去界定你自己的一生的。那第二就是说，我们在不断的修炼，让自己越来越独立，越来越能干的时候，你身上确实会有很多男性的气质。比如我自己在办公室开会的时候，你觉得自己一点都不可爱。嗯所以很多女人就变得越来越男人、嗯、啊，越来越这种自负，然后是浑身上下都是名牌，嗯、但是内心特别的势利。用男人的话说，一脸爱慕虚荣的样子。我觉得这样的女人她不够优秀。嗯。所以我觉得为什么我说 Cosmo 是教女人心灵变得越来越坚强，但是内心变得越来越柔软，对吧？我我这边呃书里写了一个一个文章的标题叫。女神外表汉子心，其实就是这样、嗯。我觉得一个女人的内心要是非常的有支撑力的，因为你自己要去面对这个世界啊，面对这个一切的变数。但是你的外表可以是非常妖娆、非常妩媚，对吧？嗯、非常有你自己的女人的特色的。所以我觉得，很多人一嫁不出去，他就把自己说成是优秀、嗯，呃，所以才嫁不出去。我记得我以前也问过一个男人，我说我们太优秀了，所以你们都不敢来追我们了。嗯、然后男人说。只有我们不想追的女人，没有我们不敢追的女人。人<笑>然后当时觉得特别受打击。那你想想，真的是这样、嗯、我觉得在我周围的女强人里面，这个既很性感又很能干。婚姻幸福美满有的是、嗯，那在普通的女孩子里面也有大量，对吧？即使没有那么成功，也嫁不出去的。所以我觉得把这两者对立是一个很偷懒的想法，嗯、就是我们给自己不成功、不优秀找了一个很好的理由、嗯，就是觉得男人不娶我们，不愿意要我们了。所以我觉得一个女人一生是一个不断修炼的过程、嗯，你让自己的内心越来越强大，但是你让你的这个从内而外的这种美丽越来越柔软，越来越温暖。嗯嗯、我觉得这两者是一点都不对立的，
0: 嗯，不对立啊。嗯，好，呃，刚刚我。我们不断的说到，在这本书当中，除了你写到的一些，就是对于女孩子的一些忠告、一些文章之外啊，还写到了你和呃一十几位、十一位这些呃客座编辑的这个客座总编的这个对谈啊，让我很感兴趣的。比如说，你写你和冯唐的这个对谈啊，你说在爱情的世界里，替老天照顾好自己，这是冯唐的一个观点啊。对，这个好像。和我们过去好像感受到的那个冯唐冯唐的文字，比如说很有一点情色的那个感觉是不一样的。但是他说的没错，就在爱情的世界里，替老天你要照顾好自己
1: 。对，因为其实我觉得我这个客座总编辑的访问，我都是采访了很多我觉得女孩女人可能对她感兴趣的人，然后我问的所有的关，所有的问题都是曾经困惑我、纠结我的一些问题，嗯、我想听到他们的说法。比如说像冯唐，什么蔡康永，我不跟他们聊文学，聊主持，聊他们的专业，嗯、我聊的是我想问的问题。嗯，嗯、啊，所以在冯唐跟他聊的时候，我觉得他的书里面的情色，其实在我的访问里也涉及到了。你像冯唐呢，有一个观点，我觉得非常有意思，他说淫荡如果恰当的表现出来，往往是有大智慧、嗯、独立思考和自由精神在里面的。嗯，我觉得这是一个很勇敢的说法。嗯，然后包括我问他，我说今天我们。很多女孩子面临各种的这种呃爱情的劈腿，我们到底该用什么样的观点去面对他？他说，如果实在憋不住，那就做吧。嗯，如果憋得住，就老老实实待着。嗯，然后如果你憋不住做了，你就为他付出代价。嗯，其实就是这样。我在这本书里面，其实很多这样的观点，可能年轻的女孩子，包括一些可能呃。比较成熟的一些女人会觉得好像离经叛道，嗯
2: 、但实际上就
1: 是这样的、啊。呃，很多的时候我们经常会发现一些智慧贤达照样阴沟里爱情阴沟里翻船、嗯，为什么呢？然后你看到很多明星那么美好的爱情，突然明天就没了。那你在爱情里到底相信什么呢、嗯？所以我觉得在这个我跟冯唐的对话里面，他就说，你必须先搞明白你自己，嗯、你在爱情的世界里面。男人也好，孩子也好，都不能解决你的问题。你必须先把自己照顾好，嗯，解决你自己的问题
0: 。说的非常对，而且你看，你问冯唐在爱情上你的三观是什么？冯唐说有一个底线，就是你真心喜欢就可以，对，不要不要去为名为利做这样的事情。只要是真情所事，都能够理解。我也都鼓掌
1: 。对，因为有的时候确实人这一生很长。我在这里面也写过一个，我们在爱情里相信什么。好多人也问我，你相信一生一世的爱情吗？我说我相信，但是可能需要特别大的智慧，需要两个人共同的努力，包括很多缘分。但是我觉得我相信，我不比别人更能抵受诱惑，所以我觉得我可以原谅人比较怎么讲，基于人性的一些做法，我不会一下子我的爱情观就塌了。然后我会相信，爱情本身就是变的。但是你相信每一个当下的美好，嗯，所以你不会去纠缠，呃，会去责骂男人。所以我觉得我在这篇文章里，这本书里面采访了刘晓庆，我觉得刘晓庆说他的一句话特别感动我。他说：“我感谢每一个与我用他的一部分生命陪我走过这一段路的人，我用非常感激的心态去面对他。”我觉得这是一种非常一种很豁达的一种气魄。嗯，我觉得女人今天面对这样的一个非常不变的世界，不就是？变动的世界，不靠谱的爱情，需要这样一种非常坚定的一种自我的一种价值观。嗯、这样的话，你才能去抵抗这些。这些冒险的这些、嗯、这些变数，
0: 让我想起前段时间，就是刘晓庆和他的前夫陈国军啊，他们又在某一个综艺节目当中相遇。他就问他：“你是不是爱过我？到<笑>你到底爱过我没有？”啊、他
1: 怎么回答的、啊？我还真不知道
0: 。陈国军啊，你当然应该看一看。我觉得那一期你真的看到了两个曾经走过那么多的路，呃，然后又有过彼此伤害的人，他们。又走在一起，坐在一起，面对面聊天陈国军说：“我真的爱过你，是我这辈子最爱的一个人。但是我曾经也做了对不起你的事，把你的事情写到书里啊、呃，公之于众、嗯。其实那是我，呃，很不理智的一种做法啊。对”对，所
1: 以我觉得相信爱情就是相信爱情，就像彩虹一样，它可能转瞬即逝，嗯、但是在当下的这一刻，我们是真的、嗯，我们所对你。的承诺，我对你的承诺是发自内心的，就够了。至于未来能不能携手走，有太多的缘分，对吧？太多的一些两个人彼此的一种一种互相的这种。叫什么应对、嗯，而不是说我们今天因为一个男人背叛我们，我们就说我怎么瞎了眼找了他了，嗯、然后觉得自己是不是太没魅力了，然后就把男人骂的一无是处，然后从此再也不相信爱情，变成一个怨妇。嗯、我觉得这样是没有任何意义的。嗯
0: 、你说的不相信爱情，很多年轻的朋友啊，因为看到很多明星这个劈腿，或者或者婚变。就留言说：“哎呀，真是不……”行。我觉得这是特可
1: 笑的。我真的，你扪心问问你自己、哦：，如果你是一个女人，你特别漂亮，然后周围有一堆小鲜肉、老腊肉、嗯、都围着你，天天追你，你真的能抵抗住吗？嗯、对吧？所以，明星的爱情跟你有什么关系呢？我觉得你说因为明星的爱情、嗯、不相信爱情，我觉得很多人可能妒忌，就为什么不是我呢？我真的是觉得所以，我觉得很多的时候，人得明白什么是你跟你有关的事儿，什么是。跟你没关的事儿，这都拎不清，那还谈什么相信呢？嗯
0: 、所以，徐威老师在这一段当中，他说了，这年头相信爱情是个力气活，心灵要强大。<笑>一是要有信仰支撑，二是抗打击性要强，三是身体要好，多实践多锻炼。<笑>
1: 对呀、啊，最后还要不断修炼自己，让自己永远有找下一个下家的可能。
0: <笑><笑>呃，还有一种情况就是，我们也问过很多年轻的女孩子啊，当然说这个，哎，嗯、呃，说是找一个有钱男朋友挺好的、嗯，哎，这样少奋斗好多年啊、嗯。呃，当然，其实
1: 我能给你讲一个小故事，我这本书最初的标题是想叫。奋斗一辈子，爱 n 个好男人，嗯、结果被出版社枪毙了、嗯。他们觉得这个 n 字有导向性错误。嗯、实际上，我这个 n 其实指的是可能是零，可能是一、嗯、啊，也可能是很多个、嗯。其实我在讲的是，女人一辈子，不是说你找一个男人少奋斗二十年、嗯，你的人生就二十年吗？你的人生真的有一张卡就够了吗？对吧？然后这个男人今天给你。好的生活，那明天不给你呢？他有能力给你，也可以给别人、嗯。当你不满的时候，你已经没有资本离开了。所以，我在这本书里一直鼓励女人，我们要不断的奋斗。也许你在奋斗的时候，能够不断的遇到你的同行者，能够跟你一起往前走、嗯。如果没有缘分，那你就带着自我，带着自己从内而外的这种非常自信的感觉，接着往前走嘛。嗯、我觉得人生。就是一场冒险，可能很多的时候你也不知道未来会发生什么。嗯、但是我觉得你永远让自己充满信心、嗯，敢于往前走，有选择权，这很重要。嗯
0: ，好。微信平台当中有一个朋友留言了，他说我五十岁了，丈夫跟我离婚，嗯，我自己带着孩子，嗯、我已经没有信心，就是能够很,很自信。就像刚才徐玉老师所强调的那样，呃，很独立、很自信、很坚强的走下去。我觉得我的生活到处都是磨难。嗯、呃，我现在就处在这样的一个状态，所以我听到他的这些话之后，我特别想问问我怎么办？我这样的人我怎么办？您听懂他的意思了吗？就他现在处在这样的人生的困境当中，他觉得他没有办法像你所说的那种独立、坚强、勇敢的走下去啊、呃。我能理
1: 解，我觉得，嗯、呃，我确实能够理解，在中国很不容易，很多离异的。女母亲，包括很多可能年龄大的女人，嗯、在找到自己的爱情不容易。对，嗯、呃，但是我觉得确实，人生很多东西，你想要，你就要敢要。呃，没有人能告诉你应不应该要，我该怎么办。嗯、其实我这本书从来不告诉女孩子应该怎么办、嗯，因为我觉得我每一个人都无法替你去解决问题、嗯，所以你只能是说，你真的，如果你愿意继续在你现在的生活状态里。生活，那你真的要承受现在生活可能带的所有的代价？那如果你觉得你不满意，你既然跟我，比如在这个互动的节目里提出这样的问题，说明你想改变，那你就真的得做什么事情。而这个做这个事情之后，真的能招来一个非常完美的爱人吗？不一定。但是你不能说因为没有这个结果，我就不做什么事情。所以我觉得，就是，还是我那句话。人生就是一场冒险，你想要一件，想要 something， 你就得 do something。嗯，这很重要。嗯，也许没有结果，也许不一定会有好的生活，也许没有好的未来。嗯，但是那又怎么样呢？你起码试了
0: 。对，嗯，如果你不去做，你就永远没有可能
1: 。对我觉得这个是我在这本书里面一直在强调的一种观念。嗯，你就是说，你想要精彩的生活，你就要去尝试。嗯，人生都蕴藏在很多可能性里面。并不一定是你看到了结果之后，你才会去做的。嗯、呃、啊，如果我看到了结果，今天时尚能有这么辉煌的二十年，中国奢侈品会有这么好的发展，我不知道。我当时来时尚的时候就挣了几百块钱，呃，骑着我的自行车天天去上班。我那会儿根本我的月工资根本买不了一件奢侈品。嗯。但是我觉得我喜欢，我就愿意做。嗯、呃，所以我觉得人生很多的结果不是说你预期到的，而是你给自己今天勇气去尝试很多种可能。嗯
0: 。这就是我今天为什么要推荐给电波那一端的朋友啊这本书的一个重要的原因。其实我第一次拿到这本书啊，看到这个书名，我以为是讲时尚品牌的一个书。后来我第二想啊，呃，这是时尚杂志女总编啊，因为这个封面上就有你的，包括你的照片，包括你的介绍啊。我想会不会是这个教女孩子拜金的？啊，结果打开这本书之后，我发现它非常的正能量啊，它不是那种鸡汤文，但是它非常的正能量。
1: 其实有的时候，我觉得女人要接受自己有点负能量。我觉得现在正能量太多了、嗯，就是我们天天都说我自己是最棒的、嗯，我自己是最牛的，我要成为更有钱、更有魅力的自己。我觉得。我这本书里面，其实在告诉女孩子：，你要先接受自己的阴影，你是什么样的人，你有哪些优点，你有哪些弱点。嗯、如果你不面对这样的阴影，能够让自己去学会适应它，然后某种程度上改变它，然后最后从内而外把你最好的一面散发出来，你老想甩掉这些东西是不可能的。嗯、你永远抱怨自己的胸太小，腿不够长，对吧？你那你改变不了，你怎么办呢？嗯、所以我觉得，真正的正能量是在于你认知自己啊，释放自己。然后去尝试，之后你才能找到一个可能并不完美，嗯，但是是很，很正能量的自己
0: 。嗯，了解自己，并且找到自己的不足，然后勇敢的去做出选择，做出找到自己的
1: 优点，嗯，关键
0: 。是，<笑>好，品味书香，这就是我们今天的全部内容，为大家介绍来自徐威的作品《像爱奢侈品一样爱自己》。谢谢徐威姐做客谢谢小马哥，<笑>谢谢听众朋友们，<笑>感谢听众朋友收听我们今晚的品味书香，明晚再会
1: 。再见。
3: 嘴角笑起来并不快乐，也知道你是一个负责任的安好人，但心是肉做的，我又怎么舍得看你哭到都累了，还倔强撑着？我知道维系一段感情是。不容易的，也知道缘分早就注定了。你的人生这些年自负了。